0: Die Uhr läuft. Ich denke, ich sollte jetzt anfangen zu sprechen. Das ist mein erster Versuch. Man liest viel und hört viel. Und irgendwie braucht jeder im Moment einen Podcast. Was ist das und warum macht man das? Also was ein Podcast ist, kann jeder nachlesen. Oder frag Google oder die Alexa. Braucht man das? Tja, das wird sich jetzt in den nächsten vier Wochen zeigen. Ich bin vier Wochen auf reha und um all meinen Freunden und der Verwandtschaft und den Arbeitskollegen nicht immer dasselbe schreiben zu müssen oder Sprachnachrichten zu schicken, habe ich gedacht, ich wähle diesen Weg. Vielleicht findet sich ja noch der eine oder andere, der es lustig, witzig findet, mir zuzuhören oder mir Denkanstöße zu geben oder einfach nur, um sich etwas die Zeit zu vertreiben. Ja, ich habe angefangen äh, gestern mit meinem Reha-Tagebuch und überlege jetzt auch noch, wie dieser Podcast heißen soll. Ich denke, Reha-Tagebuch ist nicht irgendwie so der Bringer, dass man, wenn man das liest, reinhören möchte. Aber vielleicht fällt mir ja noch was Passendes ein. Ja, gestern, Mittwoch, der 14. Juli, und mein Reha-Aufenthalt beginnt. Die letzten Tage habe ich mit Kofferpacken verbracht, arbeiten, ein wenig Zeit mit meinen Jungs, Vincent und Pierre geht es dabei nicht wirklich gut. Sie hinterfragen immer wieder, Mama, warum muss das denn sein? Ich hatte ihnen immer wieder erklärt, dass es wichtig ist und dass ich danach wieder lachen kann und mehr Zeit mit ihnen verbringen kann. Ja, das Lachen habe ich in den letzten Monaten verloren. Für mich gibt es im Moment nicht wirklich ein Licht am Ende des Tunnels. Aber ich weiß, dass es da irgendwo sein muss. Und jetzt ist die Zeit, in meinen Kopf Ordnung zu machen und dies wieder zu finden und natürlich auch die Hoffnung. Ich hatte meinen Wecker gestern auf 5 Uhr gestellt, war aber bereits kurz nach 4 Uhr munter. Ich konnte nicht mehr schlafen. So viele Gedanken in meinem Kopf. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. Wie wird die Fahrt sein? Wie wird die Ortschaft sein? Wie wird das Gelände sein? Wie wird das Haus sein? Wie werden die Zimmer sein? Wie wird das Personal sein? Wie wird das Essen sein? Und wie werden die anderen Patienten sein? Wie wird es meinen Kindern gehen, wenn ich weg bin? Was passiert in der Arbeit? Werden sie mich vermissen oder sind sie froh, endlich mal etwas Zeit von mir zu haben? Fragen über Fragen und keine Antworten. Kurz nach 4 Uhr bin ich dann aufgestanden, habe meinen Kaffee gemacht und habe mich auf den Balkon gesetzt und eine Zigarette dazu geraucht. Das letzte Mal meine Jetzt-Normalität zu haben, welche ich gerade lebe. Mit meinem Ex-Mann hatte ich ausgemacht, dass er die Jungs viertel vor sieben holt. Pierre kam bereits viertel vor sechs aus seinem Zimmer. Er konnte auch nicht mehr schlafen. Es ging ihm nicht gut, ihm war schlecht. Lag es daran, dass ich fahre? Oder lag es wirklich daran, dass er gestern nicht viel gegessen hatte? In der Zeit, bevor Pierre kam, war ich noch duschen, anziehen, die restlichen Sachen zusammenpacken. Meine Mutter kam auch zu dieser Zeit und so richtete ich kurz nach sechs Uhr so das Frühstück für die Jungs. Es war eine komische Stimmung. Jeder war betrübt, traurig und niemand wollte es aussprechen. Viertel vor sieben wurden dann wirklich die Jungs abgeholt. Naja, ich hatte versucht, nicht zu weinen aber es gelang mir einfach nicht. Auch jetzt ist einfach der Gedanke und das Gefühl an, an gestern, an die Trennung für vier Wochen, wieder da und ich muss kämpfen, um nicht gleich wieder loszuheulen. Es gelang mir nicht, gestern auch nicht zu weinen. Pierre ging schnell an mir vorbei. Ich denke, damit ich nicht sehe, wie traurig er ist. Und Vincent wollte die Umarmung gar nicht lösen. Die Tränen rollten uns übers Gesicht. Mein Ex-Mann schaute mich an, zwinkerte mir nur zu und ich wusste, was er meinte. Es wird schon alles gut gehen. Ich sitze vor meinem Notebook und habe mir Notizen dazu gemacht. Und natürlich rinnen mir auch jetzt die Tränen. Aber ich will euch weiter erzählen. Kurz nach sieben hat meine Mutter mich und meine letzten Sachen zum Auto gebracht und ich habe alles verstaut. Die Umarmung fiel uns beiden schwer. Wir hatten gesagt, keine Tränen. Es sind nur vier Wochen. Aber auch hier konnten wir uns nicht zurückhalten. Sie ging ganz schnell. Ich blieb noch im Auto sitzen, in der Tiefgarage, um wieder einen klaren Blick zu bekommen auch nicht nur alles verschwommen zu sehen. Ich startete das Navi und fuhr los. Die mögliche Ankunftszeit war 9.50 Uhr. Mein Auto rollte dahin, meine Gedanken musste ich immer wieder zurückholen, um nicht unkonzentriert zu werden. Die Müdigkeit holte mich auch ein. Es war einfach zu viel die letzten Tage. Wenig Schlaf, viel Arbeit, viele Gedanken. So beschloss ich, kurz vor dem Arlberg eine Pause zu machen um die restliche Fahrt danach nicht mehr so müde zu sein. Die restliche Fahrt verlief dann auch weiterhin unkonzentriert. Ich dachte immer daran, wie es jetzt Vincent und Pierre geht. Wenn sie mich besuchen kommen, wird es ihnen schlecht im Auto. Aber ich dachte dabei an Ivana, sie kann damit umgehen und sie weiß, was zu tun ist. Kurz nach 10 Uhr fragte ich vor der Klinik ein. Wo ist der Eingang? Nach einigen Suchen stand ich dicht davor. Jedoch in Corona-Zeiten kann man nicht einfach reingehen. Ich musste mal wieder einen Zettel ausfüllen, klingeln und warten, was passiert. Eine nette Mitarbeiterin von der Rezeption holte mich ab und brachte mich zur Anmeldung. Es wurden viele Zettel unterschrieben, übergeben, erklärt. Dann bekam ich ein Patientenarmband und ein Armband, welches die Zimmertüren öffnet. Da ich einen Tiefgaragenplatz auch gemietet habe, komme ich damit auch in die Tiefgarage. Die Mitarbeiterin gab mir einen Zettel, wo drei Zeiten drauf standen. In 15 Minuten sollte ich zur ersten Ordination gehen, um da das erste Gespräch zu haben. Da mein Auto immer noch in der Kurzparkzone stand, holte ich erstmal mal meinen einen Wagen und habe zwei Koffer und die Kaffeemaschine darauf verstaut, brachte dies kurz in mein Zimmer, um dann mein Auto und die Tiefgarage zu fahren. Ja, meine Kaffeemaschine musste mit, weil ich weiß ja nicht, wo ich sonst wann und um welche Uhrzeit meinen Kaffee bekomme. Bereits als ich in der Anmeldung saß und mir die anderen Patienten anschaute, stellte ich mir immer wieder die Frage, bist du hier eigentlich richtig? Die meisten Patienten konnte man ansehen, warum sie hier sind. Einige gingen auf Krücken, andere im Rollstuhl oder bei manchen einfach beim Gehen, dass sie Probleme haben. Vom Altersunterschied einmal ganz zu schweigen. Wie soll ich nur diese vier Wochen schaffen? Dieser Satz hämmerte immer wieder durch den Kopf und ich fragte mich, warum Warum machst du diese vier Wochen hier? Nachdem die Schwester in der Ordination alles Mögliche gefragt hat, schickte sie mich zum Mittagessen. Auch hier gab es Corona-Regel weniger Leute, die gleichzeitig im Speisesaal sind, und somit gab es drei Essensschichten. Als ich den Speisesaal betrat, wendete ich mich an deine Mitarbeiterin, dass ich Neuling sei. Sie brachte mich zu meinem Tisch, welcher in der hintersten Ecke stand. Die Tische sind 60 x 60 cm groß und es stehen sich zwei gegenüber. Somit sitzt man einer wildfremden Person angesicht zu Angesicht. Und weil ich gar nicht reden wollte oder möchte, habe ich es einfach auch gelassen. Nach dem Essen ging ich auf mein Zimmer, um anfangen zu können, meine Koffer auszupacken. Oder vielleicht es zu schaffen, das Zimmer etwas gemütlich zu gestalten. Denn schließlich werde ich vier Wochen hierherin verbringen. Als ich mein Zimmer betrat, war das Erste, was ich sah, dieses Bett, so ein Krankenhausbett. Natürlich ist es nett, wenn man den Kopfstütze hoch und runter fahren kann, die Füße hoch und runter. Aber jeder, der schon einmal in diesem Bett gelegen hat, weiß, sie sind schmal. Und sie sind eigentlich unbequem und die Matratzen sind meist viel zu hart. Ja, als ich die Tür öffnete zum Bad, war da eine ebenerdige Dusche. In der stand ein Duschstuhl. Ich dachte, okay, daneben die Toilette, aber ein großes Waschbecken und ein großer Spiegel dahinter. Somit beschloss ich, meine Kaffeemaschine direkt hier daneben zu deponieren. Wieder erwarten. Zum Rest meiner Eindrücke war das Essen recht gut. Vor allen Dingen es war gewürzt. Und da ich ja nur einen Teil meines Gepäckes aus dem Auto geholt hatte, machte ich mich nochmal auf den Weg in die Tiefgarage, um wieder etwas zu holen. Eine der Mitarbeiterinnen von der Rezeption hatte mir gesagt, dass ich direkt Zugang von der Tiefgarage ins Haus habe und somit nicht immer an der Rezeption klingeln muss. Mein Kofferinhalt war viel zu viel für diesen Schrank, der sich im Zimmer befindet. Vor allem, wo soll ich meine Schuhe hin tun? Aber es findet sich auch da eine Lösung. Gegen 14 Uhr war mein nächster Termin zur Ärztebesprechung. Ich wartete, ein netter Arzt kam auch pünktlich auf mich zu, holte mich ins Zimmer. Gerade als wir begonnen hatten mit den Details, kam eine Kollegin von ihm und er schickte mich nochmal für 15 Minuten vor die Tür, da er noch einen Arztbrief schreiben muss. Aus diesen 15 Minuten wurden dann endlos lange 45 Minuten. Das Gespräch mit ihm war sehr steif im Laufe der Zeit, jedoch lockerte sich und wir konnten hin und wieder auch Scherze machen. Wir beide stellten fest, dass es nicht wirklich 100% Sinn macht, warum ich hier bin, aber wir das Beste daraus machen und wir schauen, dass ich anschließend wieder halbwegs funktioniere. Natürlich waren auch hier die üblichen Fragen, Größe, Alter, Gewicht und dieses, aber für mich schockierend, mein Gewicht. Ich hatte am Anfang von dieser Pandemie meine Waage in Quarantäne gesteckt und sie da auch stehen lassen. Natürlich merkt man, wenn der Hosenknopf enger wird, aber ich hatte leider krankheitsbedingt ein Medikament umstellen müssen und die Nebenwirkungen haben mich mit der Gewichtszunahme voll getroffen. Und dennoch rollte mir eine Träne übers Gesicht, als ich die Zahl auf der Waage sah. Ich war einfach nur schockiert und traurig über mich selber. Der Arzt sah es und fragte mich, ob ich mit der Ernährungsberatung einverstanden bin. Ich sagte ja, natürlich, ich möchte alles probieren. Und so stand es auch auf meinem Th Therapieplan dann. Natürlich löcherte mich der Arzt, ob ich das Rauchen nicht auch lassen will. Da ich meinen Kindern versprochen habe, alles zu probieren, stimmte ich auch hier zu, ein Gespräch darüber zu führen. Der nächste Weg führte mich dann auf die Station, wo bereits die Schwester auf mich wartete und auch hier wieder endlos Fragen, die ich eigentlich heute schon dreimal beantwortet habe. Aber naja, dann beantworten wir sie halt noch einmal. Obwohl man geimpft ist, verlangt die Anstalt trotzdem, dass man zweimal die Woche einen Test macht. Dies auch endlich erledigt, habe ich den Rest aus dem Auto geholt und jetzt endlich alle Koffer ausgepackt. Der Blick auf die Uhr verriet, es ist schon wieder Zeit zum Essen zu gehen. Irgendwie hatte ich schon Hunger, aber irgendwie auch nicht. Ich dachte an das Mittagessen und an die Frau, welche mir gegenüber saß und auch nicht wirklich ein Gespräch hören wollte. Aber ich dachte, gut, wahrscheinlich wirst du ihr einige Zeit gegenüber sitzen. Also stell dich nicht so an und sei freundlich und versuche es einfach noch einmal. So setzte ich mich ihr gegenüber und auf einen guten Abend kam nur ein Nicken, auf ein Mahlzeit kam nur auch ein Nicken und auf alles andere kam meist nur ein Aha, Oha und das war es auch. Als die ältere Dame vom Nebentisch mit ihr sprach, bekam ich die Information, dass sie morgen heimfahren wird. Diese Antwort war für mich doch ein kleiner Lichtblick des heutigen Tages. Vielleicht bekomme ich dann ein nettes gegenüber. Wir werden es sehen. Den Raucherraum im Erdgeschoss hatte ich heute schon einige Male aufgesucht und so traf man da auch immer wieder die üblichen Verdächtigen. Und ich hatte Zeit, ihre Gespräche etwas zu belauschen, wie überall. Wenn drei sich unterhalten, hat man fünf Meinungen und jeder fragte mich, wie es mir hier gefällt. Und jedes Mal war meine Antwort, ich muss erst mal ankommen. Wieder in meinem Zimmer startete ich die Kaffeemaschine, setzte mich auf den Balkon, welcher alles andere war, aber nicht gemütlich. Jedoch in einem Berg war ein Stück des Regenbogens zu sehen und ich freute mich darüber. Das Foto schickte ich meinen Jungs mit dem Text dass der Regenbogen bei ihnen endet und ihnen sagen soll, ich habe euch lieb.